0: Olá, eu sou Fagner Moraes e essa é mais uma edição do podcast na trilha das trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre os 40 anos de Girls on Film, música que levou o Duran Duran ao estrelado. O Duran Duran é uma banda que consegue ser o exemplo perfeito da música e da moda do início dos anos 1980, ao ser uma das pioneiras do New Romantic movimento influenciado pelos artistas Glenn dos anos 1970 e com as letras das músicas inspiradas pelo romantismo, aquele movimento artístico e cultural do século XVIII. Do primeiro show da formação original, composta pelo vocalista Simon Le Bon, o baixista John Taylor, o guitarrista Andy Taylor, o baterista Roger Taylor e o tecladista Nick Rhodes, e a gravação do primeiro álbum foi menos de um ano. Em 15 de junho de 1981, eles lançaram a estreia em estúdio, simplesmente chamada de Duran Duran. No primeiro semestre daquele ano, eles colocaram na praça dois singles de trabalho, Planet Earth e Carless Memories. O primeiro conseguiu a 12ª posição da Parada do Reino Unido em abril, mas o segundo foi considerado um desastre ao chegar apenas na 37ª colocação. Era uma queda e tanto para um grupo com tanto potencial. Até aquele momento, a gravadora EMI havia sido responsável pela escolha das músicas de trabalho. E não me levem a mal, o álbum de estreia do Duran Duran é ótimo do início ao fim por ter esse pop moderno dos anos 1980 que não envelheceu um milímetro sequer, mas era óbvio que os singles foram mal escolhidos. O pensamento era outro, havia dezenas de bandas parecidas, mas, sendo sim um engenheiro de obra pronta, era óbvio que Girls on Film era a melhor escolha desde o início. E por quê? Para começar, era uma das canções mais antigas do repertório da banda. Tão antiga, que Simon Le Bon não era nem o vocalista quando eles gravaram a primeira demo em 1979, ainda com Andy Wickett na posição. Com o passar do tempo, a letra foi alterada e refinada para se adequar às novas pretensões deles, mas ainda faltava algo. No início de 1980, uma demo mais lenta no estilo Roxy Music chegou a ser gravada acabou sendo descartada e melhor retrabalhada com a influência da dance music e do pop britânico dos anos 1970, ambos sucessos das paradas por muito tempo e ainda hoje exemplos de como fazer canções pop de altíssima qualidade. Muito disso vinha de Colin Thurston, engenheiro de som de Heroes de David Bowie e Lust for Life de Iggy Pop e produtor da banda Pós-Punk Magazine e do primeiro álbum do Human League um dos primeiros grupos de synth pop a fazer sucesso na Inglaterra. Ele havia sido escolhido pela banda para ser o produtor do primeiro álbum de estúdio. O Duran Duran não só gostava dessas bandas, como as via como inspiração direta para o próprio trabalho. E também por isso que o primeiro álbum deles não fica preso em nenhum gênero ou estilo. É um trabalho que flutua pelos artifícios do pop sem medo de ser feliz da dance music de George Moroder, passando por todas as outras bandas e artistas já citados. Girls on Film é sobre a exploração das modelos, que devem lidar com um trabalho quase desumano em um ambiente que são apenas valorizadas pela beleza e apenas isso. Sentiu o tabu quebrando? Pois é, eu também. Era difícil prever que uma canção assim atingiria tanto sucesso e tantas pessoas, e até mesmo parte da imprensa tratava o Duran Duran como uma banda água com açúcar, inofensiva e não sendo digna de atenção. Mas eles souberam virar o jogo com uma canção que mostra o glamour e a decadência de seres inatingíveis para muitas pessoas, um tópico sempre muito atraente para as massas de maneira geral. Era uma Inglaterra de clima econômico e social dos mais complicados, e ainda no segundo dos 11 anos do governo da primeira ministra Margaret Thatcher. Uma banda como o Duran Duran sempre tem potencial para fazer sucesso, e fez, ainda mais quando eles perceberam que o público deles era formado por adolescentes, mais precisamente, garotas adolescentes. Lançado em 13 de julho de 1981, Girls on Film foi subindo na parada até atingir a quinta posição no Reino Unido, a melhor colocação na primeira semana de agosto. E nos Estados Unidos? Bem, a canção estava razoavelmente bem na parada de dance, até que decidiram fazer clipes de alto orçamento para abastecer uma emissora estreante focada no público jovem chamada MTV. O clipe, super sensual e proibitivo se fosse lançado atualmente, foi um sucesso danado na emissora que o reprisava praticamente de hora em hora. E por quê? Bem, o público adolescente está sempre com hormônios fervendo. O resultado dessa junção de fatores quem tinha MTV e assistiu ao clipe acabou comprando o disco, aumentando o público potencial para o segundo álbum, Rio, lançado em 10 de maio de 1982. Esse sim, um sucesso quase imediato nos Estados Unidos e na Inglaterra. Esse foi o Na Trilha das Trilhas, podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Siga o podcast no seu agregador favorito e avalie porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes e estou no Twitter e no Instagram como arroba e aceito sugestões de temas para as próximas edições. E se você gostou do meu trabalho, minha chave Pix está na descrição da edição e você pode doar qualquer valor. Até a próxima!